0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天的节目。今天的节目呢，想要跟你分享一个感想，以及推荐一本书，还有一个很好看的 Netflix 的影集好，首先我要先跟各位分享的是，我昨天有贴在我自己的脸书上面嘛。好，如果你没有发了我的脸书，没有关系，我稍微呃回顾一下我在这个贴文上面讲什么。这事情呢，就发生在这一两天哈。呃，因为大家知道我之前手术嘛，所以诶，时间到了，该去医院回诊了。在回诊之后呢，哎，我跟我先生，我们就选了一个我们蛮喜欢的墨西哥非常平价的餐厅，我们就在他的户外用餐区吃饭。在我们刚要吃的时候，这个时候呢，哎，远方就走来一个女生，哈，这个女生她是白人，而且看起来大包小包的。穿的还算整齐，但是感觉他在太阳下面走了很久，他就走到我们旁边啊、哦，然后就用那种很尴尬的笑容讲的，嗯，我这样讲你们大概就了解哈、哦。他就说，请问你们有没有可以方便的话，可以给我一块钱美金或是一个 quarter 哈，一个 quarter 就是零点二五元美金，那一元美金差不多是台币二十八到三十块嘛。他就说：“哎，不知道你们有没有？我想要搭公车，那但我现在刚好没有钱。这个骑手式呢，其实非常的熟悉。如果你有带过台北车站，哈，你一定常常会遇到那些跑来跟你要五块、十块也好，二十块也好，一百块也好，跟你说他要坐车，可他身上没有钱，实质是想要跟你要钱就对了。其实我们在看到这样子的情况的时候呢，我内心就大概知道说是怎么一回事。”再加上南加州其实是一个很少公车，就特定地点才有公车的地方。而我们所在的那个区域呢，其实没有公车啦。我也不知道他为什么要编这一个理由。总之，我大概知道那个理由呢不太可信。可是当时我又心里想说，因为这个女生年纪跟我差不多，我又想说如果。可以哈，大家如果可以有尊严，然后抬头挺胸的，不用跟别人拿钱，又怎么会有人会想要这样子跟人家要钱，然后低声下气呢？不论他是不是诈骗，不论他是不是拿这个钱出去做别的事情了，我觉得当下的那一个状况都让我感到他的日子确实一定不太好过，哈，各种形式的不好过。所以，但是因为我的理智上呢，因为你知道吗？我们在台北，我们常常看到，就是说人家是，其实你知道那个钱是有去无回，他也不是他去做那样，所以我内心起了挣扎，突然之间不知道该怎么办，所以我就看向我先生。那我先生呢，他二话不说的就把他的皮夹拿出来，哈，把所有皮夹里面的钞票，美国的一元是钞票嘛，他把他里面所有的钞票都给了对方。也不是说真的很多哦，但我后来我问他,他说也没有很多，啊，大概就是三块钱美金，差不多台币一百块左右，快接近一百块。那主要是他还不止给了对方现金哦，他给完现金之后呢，他就问对方说：“诶，现在刚好午餐时间，你吃过了吗？你肚子饿吗？呃，你介意我为你买一个买一份午餐给你吗？”结果那个女生呢，她原本已经很开心拿到三块钱了，结果听到我先生这样一问呢，她就。很感激，然后他就跟他讲说：“哦，真的，如果可以的话，那真的太好了，真的非常谢谢你们夫妻哈。哦”然后我先生就陪着他一起再走回餐厅，在走回餐厅的途中呢，我先生跟他聊天，就说：“诶，嗯、呃，你你叫什么名字啊？我是 Kevin， 我太太是 Nita 哈、哦。那请问你叫什么名字？”然后那个女生就告诉他她的名字，然后他们就一起走进餐厅。我现在要帮他点一个外带，让他可以带走。在这个过程当中，我内心是觉得蛮温暖的，而且我也是支持他这样做的。很多人在这个时候呢，可能会开始讲说：“诶，他明明看起来就是诈骗吧？他看起来说不定也不知道是要拿去做什么了。”我把这个故事写在我的脸书之后呢，那引起了非常热烈的回响。绝大多数的人当然都是觉得说：“哇，好棒，很善良哈、哦！”因为因为这个事情还有一个后续的，我先把它讲完。就是我先生陪着他进去，然后后来我先生先出来，他就跟我说：“哎、欸，你知道怎么样吗？”我就说：“怎么样？”他就说：“餐厅老板看到这件事情之后呢，就告诉我先生说：‘哦，我们不能让你付钱，这个我们餐厅愿意请这一位小姐好，这位女士，我们愿意请她吃一顿午餐，哦，就是一起来帮助她。’”这一家餐厅，它其实不是什么很昂贵的餐厅，它是一个非常平价的小店。也因为它这么的平价，然后又是这个墨西哥，你知道，我们都大家都不是 native 的 English English 的，就是怎么讲，不是土生土长的美国人。那所以，其实，在疫情这一年半呢，百业萧条，餐厅倒闭的极多。但是我先生一直就是非常心心念念这一家餐厅，他希望这家餐厅呢，它能够继续存续下去。后来发生这个事情之后，就我就跟我先生说，我觉得如果这个餐厅的老板人这么好，那其实他也会得到很多的祝福哈、哦。就是说，包含像我先生这种呃那么木讷的工程师，他谁不想？他就是特别挂念这一家餐厅。那跟他一样的人呢，还不知道有多少。所以，哎，很奇迹哦，在疫情一年半的这个冲击之下，没有想到这一家墨西哥餐厅还是好好的营运着，而且能够去帮助别人。所以，我就在我的脸书上面写，我自个个人是感觉到这是一个善的循环哈，就是当你愿意在帮助别人的时候，你同时也能够在无形之中得到别人的帮助，而得到一个很好的美满的结果。那、啊、当然，你也可以想象，就是这个故事写在我的脸书上了。大部分的人当然都是哦哇，很棒，就是很温暖的故事。也有少部分的人在下面就会说：“哎呀，你们这个哈、哦、要帮你帮不完啦。”这些人呢就是诈骗，你拿去给他呢，他说不定又拿去吸毒啦、买毒品啦、哈抽烟啦、赌博啦， blah b ab l a b l a b l a 好。嗯，所以今天的节目我其实想要跟大家分享一件事，就是。你说在当下的时候，我们会不会觉得这是一个谎言？当然，特别是我有说我们受过台北火车站那些人的专业训练，我们当然知道他讲的理由不是真的应该也不太容易是真的，因为那边就真的没有公厕嘛。但是当你知道一个人的理由他不是真的的时候，你还愿不愿意去帮助他？好，有些人就说他已经先讲谎话了，我要怎么帮助他？那有些人会说，如果他是拿去做一些不好的事情，例如说是买毒品啊、买烟啊、买酒啊，然后不做好事，我就不要帮他。这件事情不禁让我去想一件事哦，就说，到底我们在帮助别人的时候，我要怎么样是最棒的一种心理准备状态？就是有些人呢，像像我自己个人，我们的想法就是说，今天想要帮助他，是因为老实说，对我们来说，我们虽然不是很大富大贵的人，可是帮助他一餐，对我们来说并没有影响啊。那特别是我自己的想法是说，老实说，他一定要要去面对他自己的功课，明天之后呢，他一样要去面对他的人生。但是，吃这一餐饭对明天来说，我其实不会有任何的影响，所以。我并没有觉得，我请他一餐饭，或是我们给他三块钱美金，我就有那个权利去 judge、去评断这个人值不值得别人的帮助，或是值不值得别人的好运。我在那个文章下面，我有写到说，因为我们是基督徒嘛，我认为神怎么样给我们祝福，我们就怎么样去祝福别人。那神是怎么样给我们祝福的呢？其实我们身上有非常非常多的好运。好，你可能会觉得说哪有？我们又没有中乐透。可是如果我比较围观的去看，我们身体健康就是一种好运。我们的身边有爱我们的人，我爱的人，大家都健康平安是好运。我们在疫情非常波折的期间，我们居然还能够保有我们原本的生活是好运。我们能够吃到很好吃的餐厅，很新鲜的水果是好运。我们能够昨天跟今天一样，今天跟明天一样，都非常的安稳，不用去劳心劳力劳神，那是好运。但是神他给我们，或者说这个不管你是什么样宗教信仰哈，就是说我们得到了这些好运，难道是因为我们是完美无瑕的人，所以神才给我们好运吗？并不是。你也知道，我们从来都不是完美无瑕的人。要说到缺点，要说到小奸小恶，要说到我们内心里面的坏念头，要说到我们是不是对所有的人都这么善良，其实绝对不是。我们一定有我们那些原罪啦，好，我们心里的黑暗面啦，我们有时候不由自主的就会有一些黑暗的念头，或者我们曾经做一些道德上错误的事情，可是并没有因为这样。我们就立刻受到惩罚，我们就立刻不被爱，我们就立刻不受到祝福。没有，我们仍然会得到很多很，很也许并不是这么名实相符。你知道我的意思，就是说，有些人也许他外遇了，有些人也许他有偷偷的窃盗，偷偷的偷窥别人，可是他仍然在他愿意悔改，或是让他愿意重新做好的时候，他仍然受到祝福，仍然受到接纳。我要讲的事情就是说，我们并不是因为我们是完美的人，所以我们才有现在的好运。我们有现在的好运，纯粹有时候就是机运，纯粹有时候就是因为有一个不跟我们计较的神，或是不管你相信是什么好，就是一个力量，他把这一些好的东西带给了我们。所以呢。如果我们不是一个完美的人，我们为什么要去执着说那个我去帮助的人他是不是一个完美的人？我讲难听一点，或者讲直白一点，就是你不过是付给人家一餐饭，跟你不过是付给人家几块钱，难道你就有权利对别人的道德或是他值不值得这一些事情？做比手画脚、指手画脚了呢？难道你就有权利去 judge 他的人生了吗？但有一些人，他的意思是说，他不是想要评断，他的意思是说，如果你不拿去做好，我就觉得我的心意被糟蹋了。好，那这个东西呢？如果你想的是这个部分的话，他其实就会回到说，那你的心意为什么在给出去的时候，你希望？得到那样的回报呢？如果他没有照着你想要的方向去做，你是不是就觉得你的善行你不必做了？我特别跟一个网友的回应，我提到就说，哈，别人他可能接下来会做一些不好的事情，不管是明天，不管是后天，不管是明年、大后年、十年后，他会做不好的事情，都不会影响我此时此刻，我就是想做这件事情。被骗了也好。被框了也好，被亏了也好，吃亏了也好，这一点点小小的钱或小小的呃奉献，这个是我们亏得起的。我们也觉得说，当下只要我把我的善意，我把我的心意付出去，不管怎么样，我的责任直到这里。好，接下来就是他自己该去面对他自己的事了，他不是我的责任。同样的，我的心意。他有没有拿去好好的利用，那也不是我的责任，那个是他的责任。有些人也许他会因为受到这样子的帮助，而彻彻底底的啊、哦，让他那一天过得很快乐。你你你知道吗？一餐饭你是不可能救他一辈子的，这个我们大家都知道。所以如果能够让他愉快一天，愉快半天，什么叫愉快一天、愉快半天呢？也许很多时候表面上的东西跟你想的跟实际上的绝对不一样。有些人说，如果他是诈骗，那你就不需要给他。好，那我想请问一下，如果他今天诈骗背后的理由是因为家里有一个会家暴的先生，他如果拿不到钱，他如果拿不到饭，他回去就被家暴，那所以他必须要出来讲这样子的一个谎言。请问你会不会帮他？你就说哦好，我会帮他，可是我更想要帮他打家暴电话。就是这个东西都太远了，这个东西不是我们当下在路上遇到一个陌生人你就立刻有机会的。我们唯一能做的就是眼下我们能够帮什么忙，而这个忙是我们能力范围所及的。对方可能再生的事情，他也不会跟我们讲了。所以我要讲的就是说，如果你觉得你的能力可以，你当下 OK， 不要想。太多，不要去想他够不够好得到你的帮助，不要想说那些后面哦，他的明天会不会做好，他十年后会不会做好，他二十年后会不会还是一个我值得帮助的好人。我跟你讲，你的奉献，你的给他的东西，真的不足以，不需要让你去烦恼这些事情。那当下我们帮助了别人，我们内心已经得到很满意的。你知道，满意不是说我改变了他的人生，我不可能改变他的人生，但我很满意的事情是，我明明知道这件事情他讲的理由不可信，可是我仍然愿意帮助他，因为我知道所有的理由、所有的谎言背后都一定有他辛苦的人生，只是那个辛苦的人生可能跟我们表现上看到的、我们能够想象得到的。有落差，我们可能永远都不知道真相，但没有关系，能够帮助一点就是一点。好，另外我们今天有说到我们要介绍一本书跟一部好看的，事实上它也是纪录片了哈 ，Netflix 的。我先讲书好了。呃，这个书呢，我不会讲太多。它是一本小说，台湾的作家伊格人所写的。呃，这个小说的书名呢，叫做《零度分离》。它是我最近呢稍微 podcast 有一点<笑>没有固定的在更新的原因哈。呃，这个礼拜有了，我们记得我们应该更了三集左右哈。那其他两集的时间到底干嘛了呢？我就在一直看小说，而且完全无法自拔。我必须要跟大家。坦诚一件事情，就是我并不是一个特别喜欢读小说的人。我喜欢看小说，我喜欢看精彩的故事。可是因为小说投入的时间非常的多，那我因为有几次看了小说，结果后来发现这个小说家呢虎头蛇尾，前面铺成的很好看，结果后面呃我觉得比较浅薄啊，或者是他的结尾我真的很不满意，所以我感觉到我的时间整个都被浪费了。特别是我并不是一个读书非常快的人。所以我后来就有一点怕去看小说，除非他是那种国外很有名的作家，或是我自己确定他很有名的作家，那我就会比较有信心去看。所以通常呢，你知道美国有一个叫做 Goodreads 他的一个呃书的社群平台，我通常如果要看书的话，我就会拿他的英文名字上面去看一下他的 ratings， 看他的评价怎么样。那你就说，诶，博克莱也有啊，读墨也有啊，可是因为。台湾这边在给书的评价的人数，书评的人数非常的少，哦，通常大概就是个位数，所以非常的少的状况之下呢，那个偏误就会很大，哦，就是大家喜欢的、不喜欢的，可能一票两票就会让它分数整个大落差，我觉得那个就比较不具。参考价值啊，但因为 Goodreads 随便就是上千、数千，所以你就会觉得说，哦，如果他给的评价比较高，哎，确实就比较安心。好，一格言是一个例外。好，除了他在台湾的文学界非常有名之外呢，因为他是我的脸书的连友，那脸书的连友也不代表说我就要去介绍他的小说，主要是。你知道吗？要介绍小说之前，你要先看小说。怎么样说服一个我有这种小说被害妄想症的人去看小说？原因是因为他在脸书上的文字，我觉得观察力都非常细微，文字极度优美。所以，而且我发现他是一个思考很逻辑的人。那大家知道，因为我天天跟工程师混在一起，不管是我的朋友啊，我的伴侣，通通都是工程师。所以，我真的比较习惯理科的人的逻辑方式哦。那伊格言他很有趣，他曾经念过台湾的医学院哈，所以他其实基本上是半个文人脑，半个理科脑。在我看他这本小说的时候呢，我一开始也是抱着试试看的心情，结果你就会发现他在。整个创新上，哈，在零度分离呢，它其实我大致讲，我常常不太喜欢去帮书去做书摘，因为你知道吗？一部小说它需要花三百多页去讲一整个概念，你很难用只字片语去把它涵盖。我常常都会觉得，如果我用一百个字、两百个字，我就去讲说这本书在讲什么，其实是非常对作者还蛮不敬的。但我试着去稍微引起一点点的兴趣，哈，它是一部。描在描述二二多少年的，也就是说距今差不多两百多年以后的的一本小说，但是呢，它有时候会跟现在呼应。好，那然后它其实整个广度涉及到美国啦、瑞典啦，各式各样不一样的国家，所以基本上在深度、在广度、在创新上，我说深度的部分呢，是因为它在里面讲了非常多人的意识到底可不可靠。我不能说这个是他写作最重要的重点，这个必须留给他自己来讲哈。<笑>但是我作为一个读者，最吸引我的部分是他在谈论人的意识这件事情。人的意识呢，还有人的语言跟沟通，啊，他活在什么样的世界里？例如说，我们常常会有人说，诶、哎，他根本就活在他自己的世界里。什么叫做他活在他自己的世界里呢？就是他有一个更想沟通的对象。胜过于他现实生活周遭的人事物嘛？很多时候人会这样子陷入这样的状态哦。除了像我们刚刚很常讲的说，哎，你是不是活在你自己世界里之外，有一些例如说在跟动物互动的一些科学家或是动物保育员，他们说不定更想要跟动物互动，呃，胜过于跟人互动。有时候有一些人做梦的时候，在梦境里面呢，他觉得比现实生活当中好太多了。有一些人呢，他是科技成瘾、电玩成瘾，他觉得在游戏的世界里面比真实的人生好太多了。有些人呢，他是他精神疾病有这个思觉失调，所以他可能分不清楚现实跟虚构。哈，好，就是在这样子的各式各样，我觉得还有很多，例如说，有一些是啊、uh, VR 虚拟实境的偶像，好让人家如何成瘾。这本小说非常的有趣。他谈的东西很深，可是他的故事非常好看，主要就在谈你的意识是可靠的吗？人的意识到底是怎么来的？如果有一个东西，它能够去模拟你的意识、操控你的意识的话，那这件事情又该怎么办呢？好，好，这个当然就是我自己的稍微的归纳，但是我觉得一部小说它绝对不是仅此而已，所以我非常推荐你看。然后我已经。我们已经联络上了，就是过一阵子呢，作家一个言他会来上我们的节目，我会再跟他继续谈谈他自己的想法，所以我很推荐你可以在这段时间他来之前，可以稍微去看一下那一本小说。我大概花了三到五天的时间，三四天的时间把它看完哈，然后废寝忘食的看，很好看。另外要跟你分享的是 ，Netflix 上面有一个非常好看的纪录片，叫做《企鹅小镇》。当你听到企鹅的时候，你可能就会想到说，哦，南极企鹅活在非常寒冷的地方。可是事实上，你可能不知道的是，南非的 Cape Town 那边有一个叫做呃西蒙西蒙镇、哦，那边有很多的企鹅，呃，它会在一年会有半年的时间，啊、呃，游上岸，然后找到他们的伴侣，在岸上产卵，呃，然后孵出他们的小企鹅，哎，生下他们的下一代。非常的有趣哦！这部纪录片之所以好看呢，除了是它真的，我觉得它的剧情写得太好了。一般的纪录片呢，大概会有一个非常活灵活现的叙事者，可是你不会觉得那些宠呃不是宠物，就是你不会觉得那些动物非常的拟人。可这一部片应该是我看过你人你的最好的，你会以为你根本是在看一部美剧不是看一部纪录片。里面有各种爱恨情仇，有恶霸，然后有呃来路不明的女子疑似小三，<笑>还会有一些啊、呃、偶的事情啦、啊。各式各样的，然后离婚、弃儿不是一夫一妻吗我不知道你知不知道，弃夫弃儿通常是一夫一妻，但是通常他们找到一个配偶之后，他就会跟这个配偶去生蛋，然后来年也许就会跟这个配偶再继续回来。但是当他们保不住他们的小婴儿，这个蛋破碎了之后，通常一对这个 couple 的关系就很容易破裂，就很容易破灭。哈，好，如果你对弃儿也有兴趣，而且它真的是极度好看，我们就是也是废寝忘食的把它看完，欢迎你可以。看一下《企鹅小镇》，这就是今天的节目想要跟你分享的内容。那接下来是周末了，希望大家可以比较有意义的看一些很营养的内容、很棒的小说、很棒的纪录片。然后呢，让我们充饱了电，下个礼拜再回来。那就先这样子了。欢迎你，如果有任何想要跟我分享的，都可以私讯到我的 Instagram 信箱 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R， 也不要忘记帮我们在 Apple p o c k e t 上面留下五颗星给你的留言。那我们就下次见了，拜拜。